0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel Wie hat es eigentlich genau angefangen? Es ist eigentlich genau angefangen, unser unglaubliches Abenteuer in Tibet. Der Fall, der in meinen Aufzeichnungen den Titel trägt, Professor van Dusen, der schreckliche Schneemensch. Jedenfalls nicht mit dem schrecklichen Schneemenschen. Hä? Der kam erst später nach, dem Typ, der plötzlich in unserem Lager auftauchte.
1: Hallo, Sie da!
0: Mitten in der Wüste.
1: Hören Sie mal, alter Knabe!
0: Es war am Abend des 20. September 1905. Wir hatten gegessen, falls man das Essen nennen kann. <lacht> Ziegeltee mit Fett und Gerstenmehl, wie jeden Abend. Und wie jeden Abend duftet es lieblich nach ranziger Jackbutter und angeschmurten Kamelfladen. Letztere pflegen die Mongolen als Brennmaterial zu benutzen. Der Professor arbeitete beim Schein der Butterlampe an seiner atomaren Strukturtheorie. Unsere mongolischen Führer dösten am Lagerfeuer und auch ich war am Eindämmern, als sich auf einmal dieser geheimnisvolle Typ bemerkbar machte.
2: Aber wie setzt man die Masse in Beziehung zur Lichtgeschwindigkeit? Das ist doch das Problem. Hören Sie doch mal zu, alter Knabe. Nehmen ist wir nun wieder um die Professor. Energie. Was, was ist Professor. denn?
0: Da will einer was von Ihnen. Hm? Da, da hinten, am
2: Ginsterstrauch
0: der Mongole.
2: Mongole? Ja, gewiss, die Kleidung, die Stiefel der speckige Schafspelz Ländlich
1: sittlich, alter Knabel. Sie sehen auch nicht gerade aus, als ob Sie zum Ball gingen.
2: <lacht>
1: Andererseits...
2: Ihr Englisch, Ihre Ausdrucksweise lassen an Oxford denken.
0: Muss
1: doch sehr bitten, alter Knabe. Cambridge sei es Panier. Mhm. Was ist? Sind Sie Fandusen?
0: Wenn ich vorstellen darf, Professor Dr. 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 Augustus Van Dusen, die Denkmaschine. Ja, ja, In mir sehen Sie Hutchinson Hedge, Freund, Begleiter, Assistent des großen Wissenschaftlers und Amateurkriminologen. Und äh, wer sind Sie? <lacht>
1: Jedenfalls kein Mongole, alter Knabe. Sondern? Spielt doch keine Rolle, alter Knabe. Meinen Sie? Und was wollen Sie von uns? Kleiner Hinweis, alter Knabe, in aller Freundschaft. Machen Sie kehrt. Gehen Sie nicht nach Kumbum. Wie
2: kommen Sie dazu? Lassen
1: Sie sich warnen, alter Knabe. Es lauern Gefahren, es lauert der Tod, wie Willi Shakespeare so schön sagt. Oder war es jemand anders? Oh Gott, oh Gott. Egal. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe eilig. Geheime Mission, Sie verstehen... Kein Wort, nicht. alter Knabe. Sie sind hinter mir her, wissen Sie? Ja, wer denn? Wie denn? Was denn? So long, alter Knabe! Und
0: nicht nach Bum-Bum, klar? Was hm. kann man wohl sagen? Ähm, was meinen Sie, Professor?
2: Vielleicht sollten wir wirklich umkehren. Mein lieber Hedge, seit nahezu zwei Monaten ziehen wir nun durch Asien, <lacht> über Flüsse und Gebirge, durch Steppen und Wüsten. Patzen und Entbehrungen haben wir auf uns genommen. Und da wollen Sie kurz vor dem Ziel aufgeben, nur weil ein undurchsichtiger Charakter eine unverständliche Warnung geäußert hat. Ein Charakter, der nicht mal den Anstand aufwies, sich uns vorzustellen. Wenn Sie es so sehen... Besitzen Sie denn gar keinen wissenschaftlichen Ehrgeiz, was? gar keinen Forscherdrang? Ach, wissen Sie, Professor... Ist Ihnen denn nicht bewusst, was uns nur wenige Kilometer von diesem Lagerplatz entfernt erwartet?
0: Ich natürlich weiß... Kum
2: bumm, kum bumm, mein lieber Hedge... Das größte Lama-Kloster in Ost Tibet, Mit unschätzbaren, einmaligen Studienobjekten. Mit dem vollständigen Fell eines jener rätselhaften Schneemenschen, die der Forschung bislang völlig unbekannt geblieben sind. Mit dem weithin berühmten Heiligen Baum, auf dessen Blätter und Zweigen ohne menschliches Zutun, wie die Lamas behaupten, fromme Sprüche und Bilder Buddhas erscheinen. Ja, ja, weiß ich, Professor, weiß ich alles. In den letzten zwei
0: Monaten haben Sie mir das jeden Abend erzählt. Und
2: was das Wichtigste ist. Kumbum besitzt eine bedeutende medizinische Hochschule. Und dort, mein lieber Hedge, eröffnet sich mir die Möglichkeit, die Mysterien fernöstlicher Heilkunst sozusagen direkt an der Quelle zu
3: studieren. Hören Sie mal, Professor. Hm?
2: Klingt unheimlich, nicht? Hm. Was ist das? Ein Wolf? Auf gar keinen Fall, mein lieber Hedge. Das ist doch kein Kamel, kein Jack, kein tibetanischer Wildesel. Tiger? Ach, reden Sie keinen hier gibt es keine Tiger. Professor, unsere also Leute, die zittern ja vor Angst. Gondok,
0: was ist los?
4: chung Herr!
2: das heißt Mensch Tier, gegen die ostibetanischen Tanguten, jenes mysteriöse Wesen zu bezeichnen, welches in Nepal Jeti genannt wird, den sogenannten schrecklichen Schneemenschen.
0: Da war er auch schon da, der schreckliche Schneemensch. In Panik rannten unsere Leute die Nacht. Nur wenige Meter von uns entfernt blieb das stehen mit erhobenen Klauen und stierte uns aus seinen abgrundtief bösartigen Schweinsaugen an. Soweit ich vor lauter Zähneklappern überhaupt was erkennen konnte, sah es aus wie eine überlebensgroße Kreuzung zwischen Gorilla und Orang-Uta. Ein paar Sekunden vergingen, dann drehte der Schneemensch sich um und verschwand mit einem lauten Schrei wieder im Dunkeln. Schneemensch. Glauben Sie? Noch ein Kaninchen war es bestimmt nicht. Genau, das ist die
2: Frage, mein lieber Hedge. Was war es? Ein Mensch? Ein Tier? Ein Menschen? Affe, ein Affenmensch? Im letzteren Fall müsste man die Kreatur als Anthropoides klassifizieren. Din Anthropoides Asiaticus van Duseni. Was halten Sie davon, mein lieber Hedge? Wenn mir alles so egal wäre, Professor... Angesichts gewisser Diskrepanzen erschien eine solche Klassifizierung allerdings in hohem Maße zweifelhaft. Der Gang, die Haltung... Ich weiß Naja
0: Ja, kommen Sie wieder runter auf die Erde, Professor. Wir haben dringendere Probleme als Ihre
2: wissenschaftliche Klassifizierung. Alle Kulis und Führer sind weggelaufen. Wir sitzen allein in der Wüste. was machen wir jetzt? Die Reise fortsetzen, was sonst... Ja. Für die kurze Strecke, die uns noch zurückzulegen bleibt, brauchen wir weder Führer noch Gefolge. Satteln Sie zwei Kamele. Beladen Sie ein weiteres Kamel mit dem unbedingt Notwendigen. Wenn Sie fertig sind, brechen wir auf. Unter
0: dem unbedingt Notwendigen verstand der Professor nicht etwa meine Zigarrenkisten oder den schon stark zusammengeschmolzenen Whiskyvorrat, nein, sondern natürlich seine wissenschaftliche Ausrüstung. Coolie Hatch ackerte, und als die Morgendämmerung einsetzte, ritten wir los. Wir ritten und ritten, die Sonne ging auf, links lag China, rechts die Mongolei, vor uns Tibet, und alles sah gleich aus, gelb und langweilig. Ich nickte ein bisschen ein. Schrecklich hoch. Aus irgendeinem Grund hatte Fantusen die Kamele angehalten.
2: Was sagen Sie dazu, mein lieber Hedge? Was? Wo? Na vor uns. Rechts neben dem
0: Pfad. Sieht aus wie ein paar Lumpen. Ein Schafspelz. Moment mal, den kenne ich, das ist doch der Pelz, den der komische Typ heute Nacht getragen hat, der Engländer. Und allem
2: nach steckt der komische Typ, wie Sie ihn zu nennen belieben, noch immer drin. Richtig. <lacht> Schläft sich hier aus, der alte Knabe? Was? Ja, das glaub ich kaum. Nieder. So, brav. Ich will mir die Sache mal näher ansehen. Nieder. Ä, ä, warten Sie, Professor, ich komme mit Nieder. Nieder, du ja. Bestie. Sie bleiben auf dem Weg, Hedge, und passen auf die Kamele auf. Sie würden doch nur die Spuren zertreten. Spuren, was für Spuren? Spuren von großen Füßen, beziehungsweise Pfoten oder Klauen, hier im Sand. Der Schneemensch! Das erscheint nicht unmöglich. Es ist tatsächlich unser Freund von heute Nacht. Und er ist tot. Gewaltige Wunden an Hals und Brust, wie mit einem mit großen Messer. Der Schneemensch, Professor! Wer hat ihn umgebracht? Na ja, so scheint es jedenfalls. Aha. An der Jacke des Toten steckt ein Zettel. Tibetanische Schrift. Sehr interessant. Was steht drauf, Professor? Es ist eine Art Vers. Hüte dich, Fremder, störe nicht die Meditationen der Frommen im Kloster Kumbum. Durch vorwitzige Neugier, sonst wird ressu dich töten. Offensichtlich ein sehr gebildeter Schneemensch. Er kann schreiben. Aber diese kuriosen Spuren, weder von einem echten Zwei noch von einem Vierfüße, und sie führen... Wohin? Zu diesem Felsplateau. Auf dem harten Untergrund sind Sie nicht mehr zu sehen. Aber auf alle Fälle führen Sie in unsere Richtung. Das heißt nach Kumbum. Ja, ja, sehr
0: interessant. Also ich finde das eher beängstigend, Professor. Vor Kumbum sind wir jetzt
2: zweimal gewarnt worden. Von dem Engländer, der da tot herumliegt und... Und von seinem Mörder. Das ist ja gerade das Interessante, mein lieber Hedge. Was haben wir denn hier?
0: Was denn jetzt schon wieder?
2: Der Tote hat etwas in der Faust. Rigomort ist zum Glück noch nicht voll entwickelt. So! Was ist das? Das ist ein Stück Fell, mein lieber Hedge. Ein Stück Fell mit langen roten Haaren. Der Schneemensch. Ich hab's ja gesagt. Merkwürdig, äußerst merkwürdig. Bringen Sie mir mein Miniaturlaboratorium. Was? Na ja, nun, machen Sie schon, Hedge.
0: Wie alle Bewunderer des Professors wissen, ist sein Miniaturlabor eine große schwarze Tasche voller Geräte und Chemikalien, die er immer und überall mit sich führt. Ich schleppte sie ihm an, und er setzte sich seelenruhig hin, packte Mikroskop aus, Glasröhrchen und was er sonst noch brauchte, und fing an, das Fundstück nach allen Regeln der Kunst zu untersuchen. Mitten in der mongolischen Wüste. Nach einer halben Stunde war er fertig. Mein lieber Hetsch, hier stimmt etwas nicht. Sie sprechen mir aus der Seele, Professor. Wollen wir nicht doch lieber umkehren? Das
2: ist völlig ausgeschlossen. Aber wo doch ein mörderischer Schneemensch der Gegend herumturt. Mein lieber Hedge, alle Schneemenschen der Welt werden mich nicht daran hindern, das Kloster Kumbum aufzusuchen. Das zoologische oder quasi-zoologische Problem hat sich in ein kriminologisches verwandelt. Die Lösung des Rätsels werden wir in Kumbum und nur in Kumbum finden. Kommen Sie, auf die Kamel. Ein
0: kriminologisches Problem natürlich. Da gab es kein Halten mehr für den größten Kriminologen aller Zeiten. Er trieb sein Kamel an und ich folgte. Nicht sehr begeistert. Aber was sollte ich tun? Wir hatten es nicht mehr weit. Nach einer knappen Stunde bogen wir um eine Felsecke. Und da lag es vor uns. Unser Ziel. Das berühmte Lama-Kloster Kumbum. Kumbum dürfen sie sich nicht wie ein Kloster bei uns vorstellen, ich meine eine Kirche und zwei, drei Gebäude. Kumbum ist eine ganze große Klosterstadt, in der mehr als 4000 buddhistische Mönche leben. Ein breites Tal erstreckte sich vor uns, voller Häuser und Hallen und vor allem voller Tempel, bunt bemalt und mit goldenen Dächern, die in der Sonne glänzten. Ein überwältigender Anblick. Von weitem als wir näher kamen, fiel uns so manches auf, was weniger schön war. Schmutz, ungeziefer Gestank, böse Blicke. Mönche in roten Kutten und hohen gelben Mützen, bewaffnete Pilger aus der Mongolei und Tibet musterten uns höchst unfreundlich, als wir durchs Tor ritten und die Straßen entlang, bis zu dem großen weißen Haus, in dem bekannt Po residierte, der Abt von Kumbum. Und hier mussten wir zunächst einmal im
2: Vorzimmer warten. Ja, ein schlechtes Zeichen, mein lieber Hedge. Nicht einmal Tee hat man uns angeboten. Äh, meinen Professor Dr. 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 Augustus van Dusen lässt man nicht vor der Tür stehen.
5: Kommen Sie, gehen wir. Bitte, meine Herren, behalten Sie doch Platz. Und vergeben Sie mir, dass ich mich Ihnen nicht früher widmen konnte. Der Abt eines großen Klosters hat viele Pflichten. Soeben zum Beispiel habe ich Anweisungen für das Begräbnis eines Fremden geben müssen, der in der Wüste von einem Dämon getötet wurde, dem Chungoresso, wie wir ihn nennen. Woher wissen Sie das Eminenz, oder wie immer Sie angeredet werden? Der korrekte Titel ist Eure Heiligkeit, mein Sohn. Und was Ihre Frage betrifft, der Osten kennt Mittel und Wege, die dem westlichen Verstand unbegreiflich erscheinen müssen.
2: Ach, wirklich.
5: »So ist mir ebenfalls bekannt, wer Sie sind und aus welchem Grund Sie unser Kloster aufsuchen. Lassen Sie sich sagen, Professor van Dusen und Mr. Hatch, Sie sind nicht zur guter und glücklicher Stunde gekommen.« hier hat niemand vergessen, dass vor nicht einmal einem Jahr Ihre Landsleute, die Engländer, mit bewaffneter Hand unsere Hauptstadt Lhasa überfallen und unseren ehrwürdigen Herrscher, den Dalai Lama, zur Flucht gezwungen haben.
0: Den Zahn muss ich Ihnen gleich ziehen, Heiligkeit. Wir sind keine Engländer, wir kommen aus dem guten alten
5: Amerika. Wir sehen da keinen Unterschied, mein Sohn. Na, wissen Sie, vielleicht verstehen Sie was von östlicher Weisheit, aber von Geografie haben Sie keine Ahnung. Hey, bitte, bitte. Wie dem auch sei. Wir haben wenig Zeit für westliche Neugier. Morgen in aller Früh wird eines unserer größten Feste eröffnet, das Wasser- oder Sühnefest. Vorbereitungen und Ablauf nehmen unsere fromme Gemeinschaft voll und ganz in Anspruch.
2: Wir haben eine weite Reise unternommen, Eure Heiligkeit, um die Schätze Ihres Klosters zu besichtigen. Die Haut des Chongoresu, den heiligen Baum... Und Unmöglich, mein Sohn. Ich möchte Sie...
5: Diese Heiligtümer müssen dem profanen Auge verborgen bleiben. Tragen Sie kein Verlangen nach Dingen, welche Ihnen nicht zustehen. Verlangen erzeugt Leiden, so spricht der Buddha.
2: Gewiss, Heiligkeit. Aber der Buddha sagt auch, es ist verdienstvoll, in die Geheimnisse der Natur einzudringen hm. und die Wissenschaften zu betreiben. Oh, Sie kennen unsere heiligen Schriften? Ein wenig, Eure Heiligkeit. Werden Sie mir wenigstens erlauben, mich in Ihrer vielgerühmten medizinischen Hochschule
5: umzusehen? Vielleicht, mein Sohn. Später. Möglicherweise. Begeben Sie sich vorerst in unser Gästehaus. Warten Sie dort. Betreten Sie keinesfalls den Tempelbezirk und auch nicht den Wohnkomplex neben der großen Studienhalle. Du lieben heilige Männer, erleuchtete Inkarnationen des Buddha in frommer Meditation. Gehen Sie in Frieden. Omani Padme Hum. Omani Padme Hum.
2: Schwarz gekleidete Polizeilamas
0: führten uns durchs Kloster zum Gästehaus. Auf den Straßen war es inzwischen noch voller geworden. Anscheinend kamen immer mehr Pilger zum großen Fest. Alle waren bewaffnet. Alle wirkten finster und gespannt, als ob sie auf etwas warteten. Plötzlich blieb ich stehen, wie vom Schlag getroffen. Durch ein offenes Fenster sah ich in einem etwas abseits gelegenen Haus eine fast unglaubliche Szene. Unsere Führer trieben mich zwar gleich weiter, aber ich hatte genug gesehen. Faltenauge Hedge", haben sie mich zu Hause in der Redaktion immer genannt. Ich konnte es kaum erwarten, bis ich mit dem Professor im Gästehaus war und die Lamas die Tür von außen zumachten. Professor, Sie können sich nicht vorstellen, was ich gerade gesehen habe, in dem Haus neben der Studienhalle. Leise, mein Lieber
2: Hedge, hier haben die Wände oben. Ja, ja. Sie meinen in dem Wohnkomplex, den der Abt und Strick verboten Genau, Professor. Ein
0: Fenster stand auf und im Zimmer an einem Tisch saß der Dalai Lama. Der Dalai Lama? Sind Sie sich? Ganz sicher. Sein Bild war doch in allen Zeitungen vor einem Jahr, als die Engländer in Lhasa einmarschiert sind. Unverkennbar die großen Ohren, der lange, dünne Schnurrbart. Der Dalai Lama in Kombom. Das ist eine Story. Wenn
2: ich nur irgendwie an einen Telegrafen kommen könnte. Tja, das nächste Telegrafenbüro, mein Lieber befindet sich in Shanghai. Etwa 2000 Kilometer von hier entfernt. Und der Dalai Lama war nicht allein. Er sprach mit einem Weißen. Was will ich sagen.
0: Und auf dem Tisch stand ein Samoa und daneben lag eine Zeitung. Eine
2: Zeitung? Das ist ja auch interessant. Konnten Sie feststellen, um welche Zeitung es sich handelte? Eine russische Zeitung? Ach, ach. Petersburger Bote, glaube ich. Was bedeutet das, Professor? Hohe Politik, mein Lieber. Ich. Rekapitulieren wir. Der Dalai Lama trifft sich in Kumbum heimlich mit einem Russen. Über dem Kloster liegt eine Atmosphäre der Spannung, mhm. des Unbehagens. Mhm. Ein verkleideter Engländer rät uns, Kumbum, nicht zu betreten und wird kurz darauf ermordet. Vom Schneemenschen? So hat es zumindest den Anschein. Ferner untersagt man uns, den heiligen Baum und die Haut des Schneemenschen in Augenschein zu nehmen. Und was schließen Sie daraus, Professor? Das, mein lieber Hedge, möchte ich vorerst noch für mich behalten. Warten wir die weitere Entwicklung ab. Der Professor, die Ruhe selbst, nahm sich seine Strukturtheorie vor.
0: Und ich machte mir Sorgen und dachte über die rätselhaften Ereignisse der letzten Stunden nach. Leider ohne jeden Erfolg. Mir knurrte der Magen. Niemand brachte uns was zu essen oder zu trinken. Stattdessen sorgte man für geistige Nahrung. Seine Heiligkeit, der Abt, erschien und geleitete uns höchstpersönlich über die Straße zur Medizinischen Hochschule und hier empfing uns ein Lama-Doktor mit mehreren Assistenten, um uns in die Geheimnisse seiner Kunst einzuführen.
1: Körperliches Wohlbefinden beruht auf dem ungestörten Wechselspiel der Energieströme im Leib des Menschen. Störung bringt Disharmonie. Disharmonie bedeutet Krankheit. Verstehen Sie? Ihre Darlegungen sind zwar ein wenig vage,
2: verehrter Herr Kollege, aber... Nicht eben kompliziert. Was mich allerdings weit mehr interessiert als Ihre Biophilosophie, das ist die Therapie. Auf welche Weise stellen
1: Sie die, wie Sie sagen, Harmonie der Energieströme wieder her? In leichteren Fällen durch Applizierung von Heilkräutern. Hm, lobenswert. Des Weiteren verschreiben wir gern mit Gebeten beschriebene Papierstreifen zur inneren Anwendung. Erstaunlich.
5: Oder auch Pillen.
1: Aus den geschabten Knochen heiliger Lamas. Und das hilft?
5: Westlicher Skepsis wird niemals die Kraft des Glaubens begreifen können. Fahre fort, Bruder Arzt.
1: Unser am häufigsten verwendetes Heilmittel ist jedoch die silberne Nadel.
2: Ah ja, Sie meinen die Methode, die unter dem
1: Namen Akupunktur bekannt ist. So ist es. Mhm. Die Akupunktur bringt Hilfe und Linderung bei fast allen Beschwerden. Außerdem benutzen wir sie bei Operationen, um eine gewisse Schmerzunempfindlichkeit herbeizuführen. Zur Anästhesie also? Ja.
2: Hm, interessant, interessant. Und wie?
1: Leider steht uns im Augenblick kein entsprechender Fall zur Verfügung, sonst würde ich ihn gern demonstrieren. Oh, das ist
2: bedauerlich, Herr... Ja, mein lieber Hedge. Ja? Ihr Gesundheitszustand macht mir schon seit geraumer Zeit... Große Sorgen. Ach was! Ja, ja, sie klagten doch über Beschwerden. Nicht dass ich wüsste. Doch, doch. doch vor kurzem erst hat ihr Magen höchst verdächtige Geräusche Man von sich will, gegeben. Aber wie meinen kommen sie? sie nicht, dass eine kleine Operation ihnen nur gut tun könnte? Kommt gar nicht in Frage. Für die Wissenschaft,
1: mein Lieber. Die Mensch. Wissenschaft kann mir gestohlen bleiben. Sie enttäuschen mich. Der tiefen. Herr hat Magenschmerzen. Ach oh, ja, nach unserer unsere Lehre besitzt jedes Organ des Körpers einen korrespondierenden Energiepunkt im Ohr. Sie werden sich sogleich besser fühlen, wenn ich Ihnen einen Einstich ins Was? rechte Ohrläppchen... Gehen Sie weg mit Ihrer Nadel! Es tut nicht weh. Das sagt der Onkel Doktor Immer.
2: Stellen Sie sich doch nicht so an.
0: Na, jetzt musste ich also auch noch Versuchskaninchen spielen. Die lange Nadel kam näher, immer näher. Und während wir, der Professor und ich, gebannt auf das Instrument starrten, wurden wir plötzlich von den Assistenten gepackt und festgehalten. Die Spitze der Nadel zeigte nicht mehr auf mein Ohr, sondern auf meine rechte
2: Halsseite.
4: Was soll das? Aber
5: lassen Sie mich los! Sie sollen mich loslassen! Ergeben Sie sich in Ihr Schicksal, nein, nein, Professor. Nicht. Wenn nicht, wird die Nadel die Halsschlagart Ihres Freundes durchbohren, ah. Mit, wie Sie wissen, höchst bedauerlichem Resultat. Sie blöffen
2: Sie sind Buddhisten, Sie sind Lamas Sie dürfen kein lebendes Wesen
5: töten Wollen Sie es darauf ankommen lassen? Ja. Ich sehe, Sie sind vernünftig Fesseln die beiden Und dann, ihr kennt euren Auftrag ja. Sie waren neugierig, meine Herren Zu neugierig Sie haben gesehen, was Sie nicht sehen durften Sie sind eine Gefahr unseren großen Plan. Wir sind gezwungen, uns ihrer zu entledigen. Leben Sie wohl, meine Herren, in der kurzen Zeit, die ihr noch zu lieben vergönnt ist.
0: An Händen und Füßen gefesselt wurden wir wie Kartoffelsäcke auf Kamele geladen, und dann ging's im Galopp aus dem Kloster über Stock und Stein, bis wir schließlich irgendwo in der Wildnis hielten. Unser Begleiter warfen uns von den Kamelen in den Sand, und ritten ohne ein Wort von dann.
2: Professor. Lassen Sie mal sehen Wir befinden uns auf einem Hochplateau mit Wüstencharakter Können Sie irgendetwas erkennen? Nur Sand und Geröll, Professor ja. Und ganz hinterm Horizont Schattenhaft eine Bergkette ja, Vermutlich das putaniengebirge Dahinter liegt der Kokonor, äh, der blaue See. Oh, apropos See.
0: Hm? Haben Sie auch solchen Durst, Professor? <lacht>
2: Wir hätten uns ruhig ein bisschen Wasser und Brot hier lassen können, die frommen Mönche. Aber das ist doch gerade der Sinn des Ganzen, mein lieber Hedge. Wir sollen verschmachten. Oder... Oder Was? Wenn wir uns Rücken an Rücken rollen, sollte es möglich sein, die Handfesseln zu lösen. Kommen Sie schnell. Warum so hektisch, Professor? Ich habe meine Gründe.
0: Also rollen und knüppern, kein Vergnügen unter der glühenden Sonne. Aber der Professor hatte gelenkige Finger und ich war auch nicht ungeschickt. Und so waren wir bald von unseren Banden befreit und wieder auf dem Bein.
2: So weit, so gut. Und was jetzt? Sehen Sie jenes Gebilde, das die Monotonie der Wüste unterbricht? Hinter Ihnen, etwa hundert Meter entfernt. Den Steinhaufen, meinen Sie? Mm, dieser Steinhaufen, mein lieber Hedge, ist ein Obo, ein Opferaltar der Mongolen. In die Ritzen zwischen den Steinen pflegen sie Gaben für ihre Götter und Dämonen zu schieben. Oh, was zu essen? Ja, das steht zu vermuten. Sie haben recht, Professor. Hier, ein großes Stück Schafskäse. Vorsichtig, Hedge. <lacht>
0: Das ist ja ranzig.
2: Naja, als soll's, der Hunger treibt's rein. Edge, lassen Sie den Käse liegen und nehmen Sie das Stück aus dem Mund. Dann, warum denn? Tun Sie, was ich Ihnen sage. Ich habe andere Pläne.
0: Und diese Pläne sahen aus wie folgt. Der Käse wurde zusammen mit dem harten Gerstenfladen, den wir auch noch im fanden, im Sand ausgelegt. Dann musste ich mich mit Vandusen hinter den Steinen verstecken und der Dinge harren, die da kommen sollten. Zunächst kam nichts, ausgenommen die Abenddämmung. Schon dunkel? Wollen Sie mir nicht endlich sagen, was Sie vorhaben,
2: Professor? Da, da sehen Sie. Da kommt es. Was? Wo? Ach, das Kamel. Mhm. Ja, und? Ein wildes Kamel. Camelus Bactrianus Ferus, wie es diese Landstriche zu bevölkern pflegt. Ich wusste es. Die Spuren im Sand waren nicht zu übersehen. Es wird sich, angelockt vom Duft der ausgelegten Speisen, nähern. Und dann... Ja? Dann fangen wir es ein. Was wollen Sie denn mit einem Kamel? Worte zu einem Wilden, das beißt doch. Beruhigen Sie sich, mein lieber Hedge. Wilde Kamele pflegen, nicht zu beißen. Ja, das sagen Sie. Aber ob das Kamel, das weiß... Es frisst. Machen Sie sich bereit, Edge. Sie packen es am Hals. Von mir aus. Wenn es wirklich nicht beißt. Aber nein, ich schwöre Sie. Na gut. Und Sie, Professor. Ich, ich werde es von hinten einkreisen. Schlägt es nicht aus. Nein, nein. Auch dies gehört nicht zu den Gewohnheiten, Wilderkampf.
4: Jetzt. Schwanz, ah! Professor! Im Schwitzkasten leider noch nicht. Den Schwanz, Professor, halten Sie den Schwanz fest. Gute Idee. Und nicht loslassen. Ey, was haben Sie denn, mein lieber Herr? Ach, das Vieh hat ich angesprochen. Eine unter wilden Kamelen weit verbreitete Donauhaut! Ja, was haben Sie mir nicht vorher? Sie haben mich nicht gefragt. So, brav,
2: brav. Es ist schon ganz friedlich. Na du spuckst doch mal, du.
0: Was machen wir jetzt mit dem lieben Tierchen? Lassen Sie mich raten, wir schneiden ihm den Bauch auf, holen den Magen raus und trinken das Wasser, das sich da angesammelt hat, oder? <lacht>
2: aber Hedge, glauben Sie wirklich an das Märchen vom Wasser im Kamelmagen? In einem Punkt haben Sie allerdings recht. Das Kamel wird uns helfen, unseren Durst zu löschen. Vorher aber hat es noch eine sehr viel wichtigere Aufgabe. Es wird uns als Reittier dienen. Professor, das ist doch... In der Tat, Hedge, der sogenannte Schneemensch. Jetzt wissen Sie, weshalb ich es so eilig hatte. Also dann aufsitzen. Hey, still, du bist! Oh, da kommt der Professor.
0: Ich kann ihn sehen. Wir sitzen Fest. Alles klar, Professor. Dann könnten wir aufbrechen. Hü, Hü, Kamel! Ein paar Sekunden später und er hätte uns erwischt. Jetzt stand er neben dem Obo und droht uns wie ein Mensch mit der Faust, als wir auf unserem edlen Wüstenschiff davon galoppierten. Wir hatten nicht lange Gelegenheit, ihn zu beobachten. Das Tier wurde immer schneller. Wir klammerten uns an Buckel und Zotteln und wurden kräftig durchgeschüttelt.
4: Die Schnelligkeit des Tieres ist ein
2: gutes Zeichen, mein lieber Hedge. Auch unser zweites Problem wird sich bald lösen. Zweites Problem, wieso? Das erste war der sogenannte Schneemensch. Ihm sind wir entkommen. Nun werden wir in Kürze auch unseren Durst löschen können. Wilde Kamele pflegen des Abends zu trinken.
4: Sehen Sie, vor uns...
0: Vor uns, im Dämmerlicht nur schwer zu erkennen, lag ein Teich. Unser Kamel warf uns ab und stürzte sich gierig ins Wasser. Wir beide legten uns bäuchlings ans Ufer, ja, auch der große Professor van Dusen, und tranken und tranken und tranken.
2: So, nun ist es genug, Herr. Hören Sie auf.
3: Denken Sie an Ihren Magen. Du noch ein bisschen Schluck, Professor. Ich bedauere unendlich die Unbequemlichkeit, die ich Ihnen verursache, aber ich muss die ehrenwerten Herren bitten, sich zu erheben und ihre Hände über den Kopf zu halten.
0: ja doch. Wir drehen uns um. Ein paar Schritte entfernt stand ein kleiner gelber Mann das Gewehr im Anschlag. Er lächelte, aber sein Lächeln wirkte irgendwie ungemütlich. Das war so einer von diesen Tagen, wo man dauernd vom Regen in die Traufe kommt.
3: Die ehrenwerten Herren sind Russen? Nicht die Bohne, wir sind Amerikaner. Gestatten Sie? Ein Professor van Dusen aus New York. Hutchinson Hedge, Ditor. Professor van Dusen? Sie sind ein weltberühmter Mann. Ich habe Ihre Bilder gesehen. Ich erkenne sie. Wird auch langsam Zeit. Hedge. Die hm. unwürdige Person vor Ihnen ist Major Kawasaki vom kaiserlich-japanischen Hauptquartier in der Mandschurei. Major? Und im Zivil? Geheimdienst, oder? Im besonderen Auftrag, wenn Sie nichts dagegen haben. Darf ich die ehrenwerten Herren in mein bescheidenes Lager bitten? Es befindet sich unweit von hier in einem verborgenen kleinen Tal. Bitte gehen Sie voran. Hier entlang. Nun gehen Sie schon, Hedge. Ja.
0: Unterwegs berichteten wir dem Japaner, was uns widerfahren war und erzählten ihm vom Schneemenschen und vom toten
3: Engländer. Agentenlos. Armer Oliphant. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um Sie zu warnen. Er ruhe in Frieden. Oliphant? Leutnant Oliphant vom britischen Secret Service. Ich hatte die Ehre, mit ihm zu kooperieren. Und jetzt hat er ihn erwischt. Erwischt? Wer? Orloff natürlich. Orloff? Wenn ich den ehrenwerten Herrn kurz erklären darf. Das da?
2: wird kaum nötig sein, lieber Major. Die Sache ist klar. <lacht> Meine Beobachtungen und Schlussfolgerungen, die aktuelle politische Situation... Denken Sie doch auch mal an mich, Professor. Ich könnte eine Erklärung gut gebrauchen.
0: Und die Hörer vermutlich auch.
2: Nun gut. Also passen Sie auf, Hedge. Seit Jahrzehnten bemüht sich das Russische Reich, in Zentralasien festen Fuß zu fassen. Dabei hat es vor kurzem zwei Rückschläge erlitten. In Westtibet
3: sind die Engländer
2: einmarschiert.
3: Und wir Japaner haben die Russen aus der Manchurei hinausgeworfen. Banzai.
2: Also versuchen Sie es anderswo. In Osttibet, in der Mongolei. Es ist Ihnen gelungen,
3: den Dalai Lama und die ihm unterstehenden Klöster zu gewinnen. Russische Truppen stehen an der Grenze Sibiriens bereit. Einer ihrer fähigsten Agenten, Oberst Orlov aus St. Petersburg, hält sich seit geraumer Zeit im Kloster Kumbum auf und bereitet einen Aufstand vor. Dadurch will Russland sich große Gebiete aneignen, die jetzt China unterstehen.
2: Das Signal zum
3: Aufstand wird, wie ich annehme, morgen früh gegeben, beim Beginn des Wasserfestes. Ja, das denke ich auch. Vermutlich wird der Abt ein Wunder inszenieren, um die vielen tausend Pilger aufzuhetzen, die sich im Kloster versammelt haben.
2: Na, alles klar, Hedge.
0: Ja, 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 Im, im Großen und Ganzen schon. Aber was ist mit dem Schneemenschen?
2: Aber Hedge.
3: Ich bitte den ehrenwerten Herrn, uns nicht mit unwichtigen, längst geklärten Einzelheiten ja, aufzuhalten. Ja, also unwichtig Hedge. Ein Wunder. Natürlich. Der heilige Baum. Ich muss dringend General Chao informieren, den chinesischen Gouverneur in Xining Fu. Er, Leutnant Oliphant, er ruhe in Frieden und meine unwürdige Person haben in diesem Fall von Anfang an eng zusammengearbeitet. Als Vertreter der drei Staaten, die ein russisches Vordringen in Asien auf keinen Fall dulden können. Mit einer Vorausabteilung könnte General Chao schon morgen Vormittag in Kumbum eintreffen. Unmöglich, Major. Es sind mindestens 40 Kilometer bis Xiningfu. Sie vergessen die moderne Technik, Professor. Wenn die ehrenwerten Herren nun um diesen Felsvorsprung treten würden... Bitte sehr. Mein Lager.
2: Dann gehen Sie doch, Edge. Ja, ja,
3: ja. Aber das ist doch... Ein Automobil. Ein Automobil in der mongolischen Wüste. In diesem Automobil werde ich mich nach xining begeben. Die ehrenwerten Herren bleiben derweil am besten hier versteckt und warten ab, bis die Luft rein ist. Das
2: glaube ich nicht, Major. Uns als Amerikaner geht Ihre Auseinandersetzung im Herzen Asiens zwar nichts an. So! Die Brüder wollten uns umbringen. In der Tat, mein lieber Herr. Insofern besteht ein gewisses persönliches Interesse. Also. Aber davon ganz abgesehen. Kein Kulturmensch kann unbeteiligt bleiben, wenn das Reich der Knute sich immer weiter ausbreitet.
0: Recht haben Sie, Professor. Erinnern Sie sich noch an unser Abenteuer in St. Petersburg letztes Jahr? Diese
2: Affäre, mein lieber Hedge, wird mir stets unvergesslich bleiben. Ja. Aus allen angeführten Gründen sehe ich mich veranlasst, ins Kloster Kumbum zurückzukehren. Natürlich mit Ihnen, mein lieber Hedge. Was? Ich auch? Muss das sein? Ich bestehe darauf. Was wäre ich ohne Sie? Oh, vielen Dank, Professor. Ich brauche Sie für die gröbere Arbeit. Stecken ah. Sie eine elektrische Taschenlampe zu sich, Stricke, Knebel, eine Pistole und einen kräftigen Knüppel. Major Kawasaki wird Ihnen zweifellos gern mit diesen wichtigen Utensilien aushelfen. Das tat der Major und er stellt uns auch aus seinem
0: Fundus zwei Mönchskostüme zur Verfügung. Mützen, Kutten und Umhänge. Alles schön speckig. Ich protestierte, aber das half natürlich nichts. In kurzer Zeit waren der Professor und ich in zwei lieblich duftende, täuschend echte
3: buddhistische Lamas verwandelt. Darf ich mir die Frage erlauben, Professor van Dusen, was Sie im Kloster Kumbum zu unternehmen gedenken? Kurz gesagt, mein lieber Major,
2: ich habe vor, den Plänen von Orlov und Konsorten die Basis zu entziehen. Ah gut. Dazu fehlt mir allerdings noch eine wichtige Zutat, ein ätzender Stoff, eine Säure oder dergleichen. Sie haben nicht zufällig ein wenig Salz oder Schwefelsäure bei sich, Major? Ich bedauere sehr. Leider musste ich mein Miniaturlaboratorium im Kloster zurücklassen. Aha, ich sehe, Major, sind Sie im Besitz einer fotografischen Ausrüstung. Ja. Äh, dazu gehört doch, wenn ich mich nicht irre, Argentum Nitricum. AGNO3, Silbernitrate. Ah ja, hier haben wir es, ja. Stecken Sie es ein, Hedge.
3: Ja. Vorsichtig
2: und auch einen Behälter mit Wasser, damit ich die Kristalle zu gegebener Zeit auflösen kann.
3: Steigen Sie in den Wagen, ehrenwerte Herren. Es wird mir ein Vergnügen sein, Sie unterwegs in der Nähe des Klosters abzusetzen.
2: Ausgezeichnet, mein lieber Major. Starten Sie.
0: Klosterkumbum, in einigen wenigen Fenstern Licht, fromme Brüder bei nächtlicher Meditation, Ruhe und Frieden. Da, eine Bewegung. Zwei Mönche wandeln die Straße entlang, der eine groß und nervös, der zweite klein und von eiserner Ruhe.
2: Nur ruhig, mein lieber Hedge. Den Kopf nach unten. Ein Fuß vor den anderen. So ist es gut. Aber wenn mich einer anspricht... Dann sagen Sie einfach Om Mani Padme Hum. Was? Das werden Sie ja wohl können. Om Mani Padme, padme Hum. Sehr schön. Hum. Sehr schön. Oh. Sehr schön. Oh. Halt! Wir sind da. Bei dem Gebäude vor uns, mein lieber Hedge, handelt es sich um den Hoher tempel In seinem Innenhof befindet sich der heilige Baum. Und vor seinem Tor befindet sich ein Wächter. Um das war zu erwarten. Nehmen Sie sich seinerin. Ich? Natürlich, dafür habe ich Sie mitgenommen. Und wie? Ich würde einen kräftigen Wink auf den Hinterkopf vorschlagen. Mit Ihrem Knüppel. Nur zu. Na, dann... Omani Padmeum! Omani Bumm! Da liegt er lang und brummt nicht mehr. Alles klar, Professor. Ausgezeichnet, mein lieber Hedge. Fesseln Sie ihn. Geben Sie mir so lange Pistole, Knüppel und Lampe. Und natürlich Silbernitrat, Nebswasserbehälter. Und dann warten Sie hier und achten darauf, dass niemand mich stört.
0: Damit verschwand der Professor im Innenhof. Ich stand schmiere. Etwa eine Stunde lang. Dann kam er zurück.
2: Wie es aussah, sehr zufrieden. Silbernitrat, mein lieber Hedge, ist ein wunderbares Ätzmittel. Punkt 1 wäre erledigt. Oh. Jetzt. Oh. Haben Sie den Mann denn nicht geknebelt? Davon haben Sie nichts gesagt, Professor. Idiot, holen Sie sofort nach.
4: Zu Hilfe, Brüder! Zu Hilfe! Langnasige Barbaren! Tempelschänder! Zu Hilfe! Zu spät laufen Sie, Hedge! Schlagen Sie sich durch! Ja, und Sie, Professor? Von mir, mein lieber Hedge, liegt noch eine höchst wichtige Aufgabe. Machen Sie es gut!
0: Leicht gesagt. Der Wächter brüllte das ganze Kloster zusammen. Von allen Seiten kamen Lamas mit Fackeln. Ich hielt mir den Umhang vors Gesicht und sah zu, dass ich mich in eine ruhige Ecke verdrückte. Und da holte ich Luft und sah mich um. Den Professor hatte ich verloren, oder er mich, wie Sie wollen. Was jetzt? Abwarten und Tee trinken? Letzteres ging nicht, mangels Masse. Und ersteres war auch nicht möglich, weil bewaffnete Polizeilamas die ganze Gegend absuchten. Auf der Straße konnte ich nicht bleiben. Hinter mir war eine Tür. Ich machte sie vorsichtig auf. Niemand drin. Offenbar eine Art Lagerraum, soweit ich erkennen konnte. Als Versteck ganz brauchbar. Ich machte es mir auf einem Stapel von Kleidern bequem. Machte mir ein paar Sorgen um mich und vor allem um den Professor. Und dann bin ich wohl eingeschlafen. Ein unmenschliches Getröte weckte mich auf. Ich sah mich um. Es war her geworden. An den Wänden Regale mit Masken von Göttern und Dämonen. Plötzlich draußen Schritte, die näher kamen. Kurz entschlossen griff ich mir eine der scheußlichen Teufelsfratzen und zog sie mir über den Kopf. Keine Sekunde zu früh. Die Tür ging auf, mehrere Lamas traten ein und setzten sich auch Masken auf. Ich wollte mich verkrümeln, aber das ging leider nicht.
1: Wohin willst du, Bruder? Komm, gleich soll der große Tanz der Dämonen beginnen. Und dann wird unser Abt das Wasserfest eröffnen und dem versammelten Volk das Wunder des heiligen Baumes erweisen, wie er es verheißen hat.
0: Im Gänsemarsch zogen wir durch die Straßen zu dem großen Platz, an dem die Tempel
5: lagen.
0: Überall Menschen, Mönche und Pilger. Eine Lama-Kapelle tutete und trommelte zum Steinerweichen. Meine maskierten Kollegen fingen an zu tanzen. Und ich? Ich tanzte mit. Fragen Sie in jedem besseren New Yorker Salon. Hutchinson Hedge ist ein begabter und vielbegehrter Tänzer. Ich hatte den anderen bald alles abgeguckt, trupfte in die Höhe und schlackerte mit den Armen, wie ein gelernter Lama. Dabei gingen mir unaufhörlich zwei Gedanken durch den Kopf. Was ist mit Professor Van Dusen? Und? Wie soll das alles enden? Plötzlich brach die Musik ab. Der Abt auf dem Balkon des großen Tempels hob die Hand.
4: Meine Brüder und ihr fromme Pilger, wie in jedem Jahr beginnt mit dem heutigen Tag das große Wasserfest, auf welchem wir uns durch Trinken, Baden, Reinigen von all unseren Sünden. Doch dieses Mal, meine Brüder, wird mehr von uns verlangt als das übliche Sühne-Ritual. Der Buddha ruft uns zum Kampf, meine Brüder, Kampf für den Glauben, Wider die Chinesen, die uns zu Unrecht beherrschen, wieder die langnasigen Engländer, die uns überfallen haben. In diesem heiligen Krieg werden wir nicht allein stehen. Der weiße Zar, der Ross, hoch im Norden, wird uns Krieger senden, um uns zu helfen, das Reich der wahren Lehre auszubreiten. Durch ein Zeichen hat der Buddha uns seinen Willen kundgetan. In wundersamer Weise sind auf Stamm und Ästen des heiligen Baumes fromme Sprüche erschienen, welche uns zum Kampf auffordern. Öffnet die Tore des Huasee-Tempels. Lasst jedermann das Wunder schauen.
2: Wer
0: irren konnte, drängte sich durch in den Tempelhof. Ich auch. Natürlich hatte ich meine Maske aufbehalten. Aber der heilige Baum, ein ziemlich mickriges Gewächs übrigens, war eine Enttäuschung. Keine Sprüche, keine Aufstandsparole, Nur nacktes helles Holz. Ich dachte an Fandusen und an das ätzende Silbernitrat. Die Menge wurde unruhig. Der Abt war sichtlich
5: nervös.
4: Du hast nicht die Wahrheit gesprochen, Vater Abt. Der heilige Baum schweigt. Und dennoch werden wir den Kampf ziehen. Dies sage nicht nur ich, Sagt auch unser erhabener Herrscher, die göttliche Inkarnation des Buddha, der Dalai Lama. Ihr weilt hier unter uns. Ihr werdet jetzt heraustreten und zu uns sprechen.
0: Tatsächlich trat jemand auf dem Balkon aber. Es war nicht der Dalai Lama, es war der schreckliche Schneemensch. Und er fing auch noch an zu reden, in bestem Tibetanisch, mit leichtem amerikanischen Akzent.
2: Hört dich ein! Ein Sprichwort sagt, alle Menschen unter dem Himmel sind Brüder. Zieht nicht in den Krieg. Haltet euch fern von den Streitigkeiten anderer Völker. Warum sollt ihr euer Blut vergießen für den Zaren der Russen und seinen Ehrgeiz?
4: Feiert euer Fest! Und dann geht friedlich nach Hause! Hört nicht auf ihn! Er ist nicht der Dschungoresso! Er ist ein Betrüger, ein langnasiger Barbar aus dem Westen, der sich für uns eingeschlichen hat! Seht her!
0: Damit zerrte der Abt an den langen roten Zotteln, die vom Kopf des Schneemenschen herunterhingen. Der Kopf ging ab und darunter, Sie haben ihn sicher schon an der Stimme erkannt, erschien Professor van Dusen. Alle auf dem Platz, ich eingeschlossen waren, sprachlos. Die Geschichte wurde immer verrückter.
4: Ganz recht! Ich bin nicht der Dschunguressu. Es gibt überhaupt keinen Dschunguressu. Lüge! Wer hat denn erst vor zwei Nächten den vorwitzigen Engländer getötet? Das war kein Dschunguressu, das war ein Mensch! der in diesem Feld steckte, so wie ich jetzt darin stecke. Sein Name, Oberst Orlov vom russischen Generalstab. Woher wollen Sie das wissen? Logik, mein lieber Abt. Logik und Analyse. In dem Feld konnte kein Lama stecken.
2: Denn was man auch gegen Sie und Ihre Mönche sagen kann, Sie halten das Gebot Ihres Ordens, kein Leben zu vernichten. Das habe ich am eigenen Leibe erfahren, als Sie mich in der Wüste aussetzten, statt mich wie es die von uns erfordert hätte, auf der Stelle zu töten. Wer bleibt? Nur ihr weißer Verbündeter, Orloff. Falls Sie übrigens wissen wollen, was aus ihm geworden ist: Er liegt drinnen, in einer Abstellkammer, gut von mir verschnürt und geknebelt. Dass der Chunguresso nicht echt war, dass ein Mensch diese Rolle spielte, mit Hilfe des in ihrem Kloster aufbewahrten Fels, das, mein lieber Abt war mir von Anfang an klar. Die Spuren, die mit Händen und Füßen künstlich in den Sand gesetzt wurden, die Haare, die sich unter dem Mikroskop als seit langer Zeit abgestorben erwiesen, also keinesfalls von einem lebenden Wesen, vielmehr von einem uralten Feld stammten. Sie sehen, mein lieber Abt, die westliche Wissenschaft kennt Mittel und Wege, die dem Osten unbegreiflich erscheinen müssen. Oder
4: mit anderen Worten, 2 plus zwei ergibt vier. Brüder und Pilger, fährt nicht auf ihn. Fährt auf den Dalai Lama. Wo bleibt der Dalai Lama? Der Dalai Lama,
2: mein lieber Abt, hat es vorgezogen, ihr schönes Kloster noch in der Nacht zu verlassen. Wieso? Warum? Ich habe ihm nämlich verraten, dass hier sehr bald mit einem Besuch chinesischer Soldaten zu rechnen ist.
0: Genau aufs Stichwort ritt eine Schwadron chinesischer Kavallerie ein, angeführt von Major Kawasaki in seinem Knatterautomobil. Die Menge blieb starr und stumm. Es hatte schon zu viele Überraschungen gekriegt.
4: Ganze Schwadron! Halt! Niemand rührt sich von der Stelle!
2: Professor van Dusen! Was machen Sie denn in diesem Aufzug? Später, später, mein lieber
4: Major. Hedge! Hedge, wo stecken Sie? Hier, Professor. Hier, hier. Wo? Wo oh, denn? Ich sehe Sie nicht. Entschuldigung!
2: So? Da sind Sie. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ganz zu einerseits, Professor. Kommen Sie. Helfen Sie ich. mir mal aus dem Fell. Na, machen Sie schon.
0: Ja, geht nicht so schnell. Gott sei Dank. Die Welt war wieder in Ordnung. Die Menge zerstreute sich verwirrt und fassungslos. Der Abt und Orloff, der mörderische falsche Schneemensch, verschwanden in chinesischen Kerken. Man hat nie wieder etwas von ihnen gehört. Wir blieben noch ein paar Tage im Kloster unter militärischem Schutz. Sie glauben doch wohl nicht, dass der Professor sich durch unser gefährliches Abenteuer von seinem ursprünglichen Vorhaben abhalten ließ. Nein, er studierte die Akupunktur. Gott sei Dank nicht mit mir als Versuchskaninchen. Insofern, Ende gut, alles gut. Am Morgen des 1. Oktober 1905 ließen wir die goldenen Dächer von Kumpum hinter uns, und ritt nach Osten, Richtung Shanghai.
2: Unter uns, mein lieber Hedge, ich bin ein wenig enttäuscht vom geheimnisvollen Tibet. Die Akupunktur, nun ja, nicht uninteressant. Aber was man uns sonst zu bieten hatte, einen frommen Abt im Sold der Russen, ein falsches Wunder... Und
0: einen noch falscheren Schneemenschen. Om Mani Sozusagen. Apropos Schneemensch.
2: Hören Sie? noch was schon? Irgendein Witzbold in dem alten Fell. Unmöglich. Besagtes altes Fell befindet sich nämlich auf einem unserer Packkamele. Ich habe es dem neuen Abt von Kumbum abgekauft. Ja, aber wer schreit denn da? Tja. Was meinen Sie, Professor? Gibt es wirklich
0: einen Schneemenschen?
2: Das, mein lieber Hedge?
5: ist die große Frage.